0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pferdeverstand, der Podcast. Erst Corona und jetzt auch noch das. International herrscht eine große Betroffenheit in der Pferdesportwelt. Es gibt in Spanien einen Ausbruch des Äquinen Herpesvirus EHV-1. Die FEI spricht bei dem Ausbruch in Valencia von dem schlimmsten und aggressivsten EHV-Ausbruch der vergangenen Jahrzehnte. Mehrere Pferde sind schon gestorben und nachdem der internationale Verband, die FEI, fast alle internationalen Turniere in zehn europäischen Ländern bis einschließlich dem 28. März abgesagt hat, hat jetzt auch die deutsche Reiterliche Vereinigung FN nachgezogen. Alle nationalen Pferdesportveranstaltungen sind abgesagt. Bis zum 28. März geht also gar nichts. So soll eine Ausbreitung des Virus verhindert werden. Ich habe heute mit Sönke Lauterbach, dem Generalsekretär der FN, gesprochen, aber auch mit Ludger und Jan schulze die heute mit einem Turniermarathon gestartet sind. Der heutige Turniertag hat noch stattgefunden. Danach ist alles abgesagt. Sönke Lauterbach, äh, es ist richtig beschissen, was gerade im Pferdesport äh, passiert. Es ist nicht nur das Coronavirus, was fast alles lähmt, jetzt noch das Herpesvirus. Also schlimmer geht es kaum, oder? Das kann man tatsächlich
1: so sagen. Im Moment äh, erwischt es uns Knüppeldicke. Wenn ich es positiv formuliere, dann sage ich allerdings, so eine Pferde solchen gefahr erwischt uns besser jetzt, wo sowieso fast kein Sport stattfinden darf, als, sagen wir mal, in einem Jahr, wenn hoffentlich Corona mehr oder weniger vorbei ist. Trotzdem ist es eine richtig schlimme Situation.
0: Wie ist denn die Situation in Spanien? Was weiß der Deutsche Verband, wie es vor Ort aussieht? Vor Ort gibt es wirklich chaotische,
1: katastrophale Verhältnisse. Das muss man sagen. Da ist... Äh, ohne jetzt zu viel vorzugreifen, da ist sehr viel versäumt worden. In den entscheidenden ersten Tagen, wenn es so einen Virusausbruch gibt, äh, da wurde nicht gleich äh, klar durchgegriffen und klare Maßnahmen zur Prävention ergriffen, sondern man kann fast sagen, es wurde schleifen gelassen, ich will nicht sagen vertuscht. Es sind mittlerweile noch circa 150 Pferde vor Ort, Ursprünglich waren 750 bei dem Turnier. Von den 150 Pferden, die noch da sind, sind äh, mindestens 100 mit Symptomen äh, unterwegs und äh, erleiden gerade diese Herpesinfektion, die im Übrigen ganz was anderes ist als bei uns Menschen. Äh, nicht so ein, so ein Fleck an der, an der Lippe oder so, sondern für Pferde ist das eine Krankheit, die schwerwiegende Verläufe und leider auch tödlichen Verlauf haben kann. Es hat ja auch schon tote Pferde gegeben, jetzt durch diesen Ausbruch. Hat es. Es sind äh, einige Pferde vor Ort gestorben. Äh, der Stand, den ich habe, sind drei. Es hat leider auch schon bei Rückkehrern in die Heimatländern erste Todesfälle bei Pferden gegeben. Ich kann das nicht klar beziffern, weil das leider jetzt ein ja äh, noch in, in, im Prozess ist. Es, es passiert im Moment jetzt und wir kriegen eigentlich täglich neue Informationen. Wie viele deutsche Pferde waren denn vor Ort, also von deutschen Reitern? Das waren ungefähr 65. Äh, einige sind noch da, einige sind schon wieder zurück, die durften auch zurück, weil das war ein Turnier, was über mehrere Wochen stattfand. Da ist zum Beispiel Reiter haben vor zwei Wochen da aufgehört und sind ganz normal wieder nach Hause gefahren, ohne zu wissen, dass da so ein Ausbruch gerade stattfand oder bevorstand. Das ist das, was es für uns so schwierig macht, die Situation jetzt einzuordnen, nachzuverfolgen. Man fühlt sich wirklich irgendwie an Corona erinnert,
0: muss ich sagen. Jetzt muss ich auch mal die Pferdepfleger und die Besitzer und die Reiter ein bisschen in Schutz nehmen. Wenn mein Pferd Symptome hat, beim equinen Herpesvirus ist es ja so ein bisschen Abgeschlagenheit, Fieber. Ich würde jetzt nicht unbedingt auf das equine Herpesvirus testen und auch gar nicht so spontan dran denken. Ist das im internationalen Sport so präsent auf der Agenda? Nee, das ist es eben nicht. Ähm, in Deutschland
1: gibt es immer wieder mal einzelne herpesausbrüche irgendwo in Reitstellen. Das heißt, man kennt das Thema. Aber tatsächlich, wenn ich jetzt mal ein bisschen erhöhte Temperatur habe, unter normalen Bedingungen denke ich nicht gleich, oh, uh, das muss Herpes sein. Jetzt gerade ist die Situation anders. Jetzt gerade ist unser Appell an alle Pferdeleute, wenn ihr bei eurem Pferd irgendeine Veränderung feststellt bitte seid besonders achtsam, denn das ist es ja gerade. Es kommt gerade aus dem Ausland zu uns möglicherweise rübergeschwappt. Und was wir jetzt ganz dringend verhindern wollen, ist, dass sich diese Virusvariante, die besonders aggressiv ist, in Deutschland ausbreitet. Wir hoffen wirklich, dass wir es in den Stellen, die aus Spanien zurückgekommen sind, ähm, eingrenzen können und es gerade nicht zu einer Ausbreitung kommt.
0: Also ihr habt alle Reiter, die vor Ort in Spanien waren, natürlich kontaktiert. Rücklauf, ihr habt auch alle erreicht. Wir haben auf jeden
1: Fall alle deutschen Reiter erreicht, die aus Spanien zurückgekommen sind und sind mit denen in Kontakt und bieten unsere Hilfe an und, und, und. Ähm, dann gibt es eine zweite Gruppe von Menschen, das sind ausländische Reiter, die in Deutschland wohnen. Wir haben... Wir sind dabei zu recherchieren, wer kann denn das sein? Das ist jetzt nicht ganz so einfach, weil wir nur vom Weltverband eine Liste aller 750 Pferde bekommen haben. Und wir müssen jetzt in jedes einzelne Pferd reingucken, könnte das in Deutschland wohnen? Denn das wissen wir nicht bei jedem Reiter, der vielleicht aus äh, Dänemark oder oder Chile oder sonst wo kommt. Das heißt, da ist gerade Handarbeit und meine Kolleginnen und Kollegen sind da dran und gucken jedes einzelne Pferd nach. Und dann werden die auch wieder kontaktiert von uns und äh, wir machen sie darauf aufmerksam,
0: pass, äh, was gerade Sache ist. Haben Pferde nicht sowieso ein Herpesvirus in sich, was normalerweise kein Problem wird? Was ist jetzt das Problem? Also es fängt mit Fieber an. Wie geht es da weiter? Kannst du irgendwas zur Symptomatik erzählen? Also, Viele
1: Pferde tragen diesen Herpesvirus über Jahre in sich und er bricht vielleicht gar nie aus. Das ist so. Aber nicht alle. Es gibt auch äh, Pferde, die haben den gar nicht. Diese Variante, mit der wir es zu tun haben, ist irgendwie anders. Die ist äh, sehr aggressiv, die hat einen ungewöhnlichen Krankheitsverlauf, der auch sehr spät nach der ähm, Infektion erst auftreten kann. Das heißt, um auf das Beispiel von eben zurückzukommen, Reiter sind vielleicht nach Hause gefahren, es war alles in Ordnung und erst zu Hause bricht das Fieber aus. Äh, eine Woche, zwei Wochen später äh, zu einer Zeit, wo man eigentlich das gar nicht mehr miteinander in Verbindung bringt. Das ist das Gefährliche hieran, äh, weshalb wir auch wirklich alles daran setzen, weltweit äh, diese Infektion jetzt einzudämmen. Und deswegen hat der Weltverband FEI gestern Abend entschieden, alle Turniere in, ich nenne es jetzt Zentraleuropa, alle internationalen Turniere bis zum 28. März abzusagen. Und das Gleiche haben die nationalen Verbände von Frankreich, Belgien, äh, Italien, äh, Spanien, Portugal und auch wir Deutschen getan. Das bedeutet, ab heute bis zum 28. März wird es in Deutschland keine Turnierveranstaltung geben. Es wird keine Hengstleistungsprüfung geben. Es wird hier am Bundesstützpunkt in Warendorf keinen Lehrgangsbetrieb, keine Trainingsmaßnahmen mehr für externe Reiterinnen und Reiter geben. Jeder ist jetzt aufgefordert, bei sich im heimischen äh, Stall zu bleiben und nicht mehr irgendwelche Veranstaltungen zu besuchen. Das gilt nicht, für den ganz normalen Reitbetrieb bei mir zu Hause, im Verein und Betrieb. Ähm, wir haben sozusagen in Anführungsstrichen ja das Glück, dass wir seit einem Jahr zu Hause mit Abstands- und Hygieneregeln trainieren und dadurch eine recht gute Prävention betreiben. Und wenn ich jetzt also zu Hause im Verein oder Betrieb bin, dann kann ich da weiter reiten, eben mit dem Abstand, den ich wegen Corona auch schon einhalten soll. Und wenn ich mein Pferd zu Hause stehen habe, kann ich trotzdem weiter in meinen Reitverein um die Ecke fahren und da reiten, weil ich die Abstands- und Hygieneregeln einhalte. Uns geht es darum, das zu stoppen, solche Veranstaltungen zu stoppen, wo viele Pferde aus vielen verschiedenen Beständen an einen Ort kommen und dann wieder äh, sich verteilen und dadurch einen Virus mitnehmen könnten.
0: Bei Corona hat man damals auch gedacht, das können wir irgendwie stoppen. Da gab es ziemlich exakt vor einem Jahr den ersten Lockdown, das war der 13. März. Ähm, man konnte es nicht stoppen. Im Pferdesport ist man da ein bisschen optimistischer, weil man sagt, okay, die Pferde, die vor Ort waren, stehen jetzt ganz besonders unter Quarantäne, unter besonderer Beobachtung. Es muss doch in den Griff zu kriegen sein. Ja,
1: da sind für mich zwei Punkte relevant. Der eine Punkt ist, die Pferde müssen ja tatsächlich nicht irgendwo hin zur Arbeit, weil wir keine Veranstaltungen haben. Sie müssen nicht zum Friseur, der seit gestern wieder auf hat. Sie müssen nicht einkaufen gehen und so weiter. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn wir vor einem Jahr diese Pferdeseuchensituation gehabt hätten, glaube ich, hätten wir nicht sofort so eine Einigkeit bei unseren Verbänden und auch bei unseren Aktiven heute gehabt, dass alle gesagt haben, jawohl, wir machen jetzt vier Wochen dicht. Corona hat uns alle da sehr viel gelehrt und auch gezeigt, was für Schreckensszenarien es da geben kann mit immer längeren Lockdowns. Und deswegen sagen jetzt lieber einmal ein kurzes Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
0: Also hat Corona ja doch noch irgendwo was Gutes. Aber für die Turnierveranstalter ist es natürlich dramatisch, die es jetzt geplant haben. Oder zum Beispiel heute in Freckenhorst, Hof schulze hat der Dressur, das Dressur-Late-Entry begonnen. Morgen sollte es weitergehen mit Springprüfung. Für die Veranstalter aber auch dramatisch und für die Profireiter, die dort an den Start gehen wollten. Auch alles andere wirklich als erfreulich. Absolut. Es ist einmal mehr ein
1: Schlag in den Nacken, den wir alle da bekommen von den Aktiven die ihr Geld damit verdienen, über die Organisatoren, die teilweise auch ihr Geld verdienen, die es teilweise aber wirklich aus Engagement für den Pferdesport machen. Äh, das ist eine total blöde Situation. Aber nochmal, äh, besser jetzt einmal, wo wir in Anführungsstrichen, zum Glück sowieso nur 100 Turniere in diesem Monat in Deutschland haben, wegen des Lockdowns und nicht mehrere hundert Turniere oder Dutzende an jedem Wochenende, was normalerweise im Sommer passiert. Also lieber jetzt einmal richtig, als länger daran rumzulaborieren.
0: Was mache ich denn, wenn es meinem Pferd schlecht geht und ich bin jetzt sensibilisiert, ich rufe den Tierarzt, der weiß, was zu tun ist und an den äh, richte ich mich und der weiß auch hinterher, ob mein ganzer Stallbereich in Quarantäne muss.
1: Genau so ist es. Äh, da gibt es nicht viel rum zu philosophieren. Der Tierarzt ist in dieser Zeit dann äh, das erste Mittel der Wahl. Wir haben natürlich bei uns im, im Internetbereich haben wir auch Leitfäden für Seuchen und äh, Hygiene und so weiter und so fort. Aber wenn ich mir unsicher bin, gerade mit Symptomen wie Fieber und Mattigkeit des Pferdes und so weiter, bitte sofort den Tierarzt rufen. Denn genau das ist es, wo es jetzt drauf ankommt. Das frühzeitig zu erkennen und dann reagieren
0: zu können. Ähm, dieses Virus ist nicht meldepflichtig, aber es macht schon Sinn, es jedem im Umfeld zu sagen, wenn es denn aufgetaucht ist. So ist es. Es ist bei
1: den Behörden nicht meldepflichtig. Aber wenn es einmal im Stall ist, dann äh, müssen alle zusammenhalten und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, bei uns im heimischen Reitstall war es jetzt über den Winter, äh, hatte hoffentlich oder hatte mit Valencia nichts zu tun. Es war einfach so ein Virusausbruch, wie er mal vorkommen kann. Da hat die Stallgemeinschaft zwei Monate zusammenhalten müssen mit abgestimmten Plänen, wer geht wann zum Pferd und wie managt man das alles. Es funktioniert, es ist mühsam, aber es ist allemal besser, wir kommen alle wieder mit gesunden Pferden daraus, als wenn Schlimmeres passiert.
0: Wie ist es bei euch ausgegangen? Alle Pferde gesund geworden oder gab es da auch leider
1: Tote? Äh, ein Pferd hat es nicht geschafft. Alle anderen, ich klopfe auf
0: Holz, sind dann gut am Ende rausgekommen. Dann hoffen wir das Beste für den jetzigen Ausbruch. Und wie heißt der Hashtag? Pray for the Horses in Valencia. Genau. Ludger Schulze-Nius, heute ist der erste Tag des Turniermarathons. Heute das Dressur-Late-Entry zusammen mit Sportpferde Scholz. Der Tag hat sehr, sehr gut angefangen. Vier Prüfungen heute, die letzte läuft jetzt und dann ist auch Ende Gelände. Im wahrsten Sinne des Wortes es ist alles gecancelt. Die FN hat alle Turnierveranstaltungen abgesagt. Wie habt ihr diese Nachricht aufgefasst? Zunächst mal muss ich sagen, der Einstieg in die Turnierwoche am gestrigen Tag mit Training
2: springen und auch das Vieh kennenlernen für die Dressurpferde und auch der heutige Einstieg in den Late-Entry-Tag Dressur hat eigentlich genau unseren Vorstellungen entsprochen. Wir wollten, wie wir es uns vorgenommen haben, gute Gastgeber sein, hatten alles vorbereitet. Ein großes Team hat sich sehr gefreut. Und heute Nachmittag haben wir dann die Nachricht erhalten durch eine infektiöse Erkrankung im Ausland, dass auch unsere An Veranstaltung aufgrund dessen ab heute Abend abgeschlossen werden muss.
0: Ich kann mir vorstellen, wie es euch dann ging, als Familie, als Turnierveranstalter, kannst du es in Worte fassen? Weil ihr habt so viel Mühe und so viel Liebe reingesteckt. Ich habe heute Morgen über das Internet auch so ein bisschen die ersten Prüfungen verfolgt. Super schön und man freut sich eigentlich, dass wieder was stattfindet, dass man auch zu Hause im Internet das verfolgen kann. Ja und auf einmal ist alles wieder gecancelt. Wie geht es euch
2: damit? Im ersten Moment waren wir schon sehr betroffen. Jetzt nach einigen Stunden müssen wir sagen, bedauern wir es trotzdem sehr, dass wir wirklich auch unsere Gastgeberrolle nicht bis zum Wochenende durchführen können. In diesem Jahr Alleinstellungsmerkmale aufgrund der Situation, dass ja keine Zuschauer zu uns kommen dürfen, haben wir Clip My Horse eingeladen. Auch da mit der Zielsetzung ein wenig Atmosphäre, vielleicht auch an die vielen Zuschauer, die uns bei Clip My Horse beobachten und die Turniertage verfolgen, ein wenig von dem wiederzuspiegeln. Jetzt, können wir nach einigen Stunden eigentlich nur sagen, wir bedauern es, müssen sich jedoch Rücksicht nehmen, insbesondere auf die Pferde. Die stehen sicherlich hier an erster Stelle. Und wir werden auch da einen Weg finden und nehmen Kontakt auf mit allen Verantwortungsträgern, sicherlich auch hier mit den Sponsoren, die auch an, die, an dieser Stelle nochmal, ein, oder denen ein ganz besonderer Dank entgegengebracht werden soll. Und dann geht es sicherlich nach einigen Tagen in die nächste Planung fürs nächste Jahr. Und dann hoffe ich wieder mit vielen, vielen Zuschauern,
0: also ich weiß nicht, woher ihr diesen Optimismus nehmt. Ihr habt ähm, im Vorfeld gesagt, das konnte man ja auch bei mir im Podcast hören, dass ihr eure ganze Energie in diese Turnierveranstaltung jetzt reinstecken könnt, weil euer normaler Lehrgangsbetrieb fällt ja Corona-bedingt auch noch aus. Ja, wohin jetzt mit der Energie? Zunächst einmal bringen wir diese Energie morgen ein
2: und übermorgen in die Abrüstung der Anlage. Und dann bringen wir die Energie rein in das Konzept unseres eigentlichen Betriebes, sodass wir sicherlich hoffen und wünschen, dass die Corona-Zahlen rückläufig sind. Und morgen ist ja nochmal eine ganz wichtige Veranstaltung auch unserer Verantwortungsträgern aus der Politik, sodass wir gerne wieder den Restart unseres Hauses mit dem Beginn der Osterferien durchführen möchten. Und darin setzen wir unsere ganze Energie.
0: Wenn jetzt die Turnierveranstaltung heute Abend beendet ist, ähm, kann es ja trotzdem passieren, dass morgen oder übermorgen der ein oder andere Reiter trotzdem hier auftaucht, weil er das gar nicht mitbekommen hat? Oder habt ihr die alle persönlich benachrichtigt übers Nennungsportal? Die Frage gebe ich vielleicht einfach mal weiter an, an. An den Jan, der kann das sagen. Habt ihr die Reiter erreicht oder läuft das jetzt alles online?
3: Ähm, sowohl als auch. Ich glaube, das hat sich äh, heute im Laufe des Tages und auch schon in den letzten Tagen ähm, bei allen Reitern sowohl national als auch international weit verbreitet. Heute haben wir dann auf jeden Fall jeden Reiter persönlich nochmal angeschrieben. Ich habe mit vielen Leuten telefoniert. Ich glaube, ich habe heute 50, 60 Telefonate über den ganzen Tag gehabt. Heute Morgen eher noch mit etwas positiver Aussicht auf die Woche. Heute Nachmittag dann leider nicht mehr. Ähm, aber trotzdem, das war für uns auch ganz wichtig, dass wir da nochmal den
0: persönlichen Kontakt mit jedem Turnierteilnehmer gesucht haben. Über äh, die Social-Media-Portale wird sich das ja auch ganz schnell rumsprechen. Es ist super schade, ich finde es aber richtig, der Sönke hat das vorhin bei mir im Interview auch gesagt, lieber jetzt noch mal vier Wochen einen harten Bruch machen und einen kompletten Lockdown. Wir sind durch Corona-Lockdown erfahren genug. Siehst du das ähnlich oder sagst du, Mensch, wir hätten doch reiten können, wir sind hier bei Warendorf. Die Reiter, die hier sind, haben gar nicht den großen Kontakt zu den Turnierteilnehmern in Spanien. Ich will das mal ein bisschen anders formulieren. In meiner Brust schlagen da
3: ehrlich gesagt zwei Herzen. An allererster Stelle und ich glaube, ähm, da spreche ich auch für uns alle Reiter und auch Pferdebesitzer, steht das Wohl der Pferde einfach im Vordergrund. Aber auf der anderen Seite, du hast es eben angesprochen, sind wir auch immer gerne Gastgeber und Veranstalter, haben die ganze Energie, die wir jetzt gebündelt haben nach dem Corona-Lockdown, in dem wir auch immer noch leider sind, in diese Veranstaltung gebracht. Und äh, das ist natürlich schon dann frustrierend, wenn nach dem
0: zweiten Turniertag alles abgesagt werden muss. Du bist ja nun selber Profisportler, wärst jetzt am Wochenende auch die große Tour hier geritten. Jetzt findet bis Ende März gar kein Turnier statt. Wirst du deinen Trainingsplan mit deinen Pferden umstellen, anders machen, weil ja keine Turniere sind? Auf jeden Fall. Wir haben da heute auch schon drüber gesprochen. Es standen natürlich jetzt
3: so die ersten Planungen für die Draußensaison auch an. Das wäre für mich jetzt das letzte Hallenturnier gewesen und wäre dann auch in die Draußensaison gestartet Mitte März. Das verschiebt sich jetzt auf jeden Fall erstmal auf unbestimmte Zeit und so werden wir natürlich den Trainingsplan anpassen und auch erstmal etwas reduzieren
0: und wieder, wie im ersten Lockdown auch, die Füße etwas stiller halten. Vielen, vielen Dank und trotzdem wünsche ich euch alles Gute und es ist eine schwere Entscheidung gewesen, aber ich glaube, sie war richtig. Danke. Gerne. Das war soweit von mir. Passt gut auf eure Pferde auf. Und ihr könnt mir gerne schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Pferdeverstand, der Podcast.
1: Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player, um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen.